0: den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
1: Hallo liebe Projektabenteurer, in der heutigen Sendung geht es um die Frage, was ein Team leistungsfähig macht. Und warum es immer wieder Teams gibt, die scheitern. Die Gründe für das mangelnde Teamwork liegen in den sogenannten Dysfunktionen eines Teams. In seinem Buch, die fünf Dysfunktionen eines Teams, enthüllte Patrick Lencioni die wichtigsten Hindernisse, die die meisten Teams daran hindern, auf höchstem Niveau zu arbeiten. Du bist gespannt darauf, was Teams immer wieder scheitern lässt? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 130. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Echtes Teamwork, selbst organisierte Teams und hohe Zielorientierung. Das ist so die Idealvorstellung von fast allen Projektleitern. Und doch findet man solche High-Performance-Teams nur ganz selten. Oft sind es nämlich die immer gleichen Fallen, in die die Teams tappen. Es sind immer die gleichen Dinge, die sich als Hindernisse herausstellen, wenn man ein gut funktionierendes und eingespieltes Team haben will. Zu Beginn der Sendung möchte ich euch gerne die fünf Dysfunktionen eines Teams vorstellen, die auf den Unternehmensberater Patrick Lencioni und sein gleichnamiges Buch zurückgehen. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich diese Dysfunktionen weiter vertiefen, aber auch kritisch hinterfragen, ob es wirklich nur die fünf genannten Dysfunktionen sind, die ein Team behindern oder ob es nicht noch andere Faktoren gibt, die die Teamarbeit erschweren. Außerdem möchte ich euch noch ein paar Survival-Tipps mitgeben, wie ihr selbst den Dysfunktionen entgegenwirken könnt. Ich habe ja bereits in den vergangenen Sendungen erwähnt, dass ich an einem neuen Buch arbeite, an der Fortsetzung meiner Projektsafari. Dieses Mal geht es um agiles Projektmanagement. Wenn man sich als Autor dann mit solchen Themen beschäftigt, dann merkt man, wie wichtig gut funktionierende Teams für den Erfolg agiler Projekte sind. Agile Methoden propagieren nämlich die Selbstorganisation der Teams. Viele sehen darin ein wirkungsvolles Mittel für mehr Qualität und mehr Effizienz der Arbeit und natürlich auch mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeitern. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Ganz im Gegenteil. Auch ich bin überzeugt davon, dass die Selbstorganisation ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg solcher Projekte ist. Was aber in der Theorie so simpel klingt, beschert in der Praxis doch mehr Mühe als gedacht. Was tun wir denn, wenn das versprochene Ergebnis nicht kommt, wenn das Team nicht liefert oder die Selbstorganisation aus dem Ruder läuft? Und wer sorgt eigentlich dafür, dass Termine eingehalten werden? Und wer ist verantwortlich, wenn es mal nicht läuft? Halten wir mal fest, nicht immer funktioniert die Selbstorganisation. Das ist das eigentliche Problem. Und die Gründe können vielfältig sein. Der Autor und Unternehmensberater Patrick Lencioni lieferte mit den fünf Dysfunktionen eines Teams ein ziemlich einfaches Modell zur Standortbestimmung von Teams. Er ging dabei von fünf Merkmalen aus, die ein dysfunktionales Team kennzeichnen und zu schlechter Zusammenarbeit führen. Da ist zunächst der Mangel an Vertrauen. Bei dieser Dysfunktion gehen Teammitglieder nicht mehr von gegenseitigem Wohlwollen aus, Sie teilen keine Informationen und gehen nicht mehr in Vorleistung. Das stört natürlich den Kommunikationsfluss und von Zusammenarbeit kann früher oder später keine Rede mehr sein. Als zweites nennt er die Angst vor Konflikten. Bei dieser Dysfunktion lähmt die Angst vor Konflikten den offenen Austausch und die Beschäftigung mit grundlegenden Herausforderungen und Problemen. Eine oberflächliche und bröckelige Harmonie deckt die offene Diskussion zu. Das führt oft dazu, dass schlechte Entscheidungen getroffen werden. Als drittes nennt er fehlendes Commitment. Bei dieser Dysfunktion legen Mitarbeiter sich nicht auf das Team und seine Ziele fest. Wir reden also über Unverbindlichkeit und Eigennutz. Und schon setzt das Team Entscheidungen nicht mehr um. Das verärgert und vertreibt vor allem die guten Teammitglieder. Ohne ohne die geht's meistens nicht. Als viertes nennt Lenkioni den Mangel an Verantwortlichkeit. In einem dysfunktionalen Team gibt es meist keine klaren Verantwortlichkeiten. In der Folge sehen die Teammitglieder schweigen zu, wie andere ihre Aufgaben nicht oder nur nachlässig erfüllen. Man nimmt sich nicht gegenseitig in die Pflicht und jeder handelt, wie es ihm persönlich am besten liegt. Und als letztes nennt er geringe Ergebnisorientierung. Die fünfte Dysfunktion ist ein Mangel an Ergebnisorientierung. Die Teammitglieder orientieren sich an persönlichen Zielen, aber nicht am Team. Die Leistungen und Ergebnisse des Teams sind ihnen nicht wichtig. Es gibt also auch keine klaren Standards. In seinem Buch Die fünf Dysfunktionen eines Teams begibt sich Patrick Lencioni in die faszinierende und komplexe Welt von Teams. Er hat eine Art Leadership Fabel geschrieben in der man als Leser die Geschichte von Catherine Peterson erfährt, die sich mit der ultimativen Führungskrise konfrontiert sieht. Sie soll nämlich für die Einigung eines Teams sorgen, das sich in einer solchen Unordnung befindet, dass es den Erfolg und das Überleben des gesamten Unternehmens gefährdet. Im Verlauf der Geschichte entholt Patrick Lencioni diese fünf entscheidenden Dysfunktionen, die oft dazu führen, dass Teams scheitern.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar, Projektteams schlagkräftig aufstellen. Wer will nicht eine schlagkräftige Truppe haben, mit der man gemeinsam durch dick und dünn geht? Doch wie formt man aus einer Reihe von Einzelkämpfern ein motiviertes Team, das gut zusammenarbeitet? Aber jedes Team ist anders. Entsprechend sind die Arbeitsergebnisse. Mario Neumann zeigt euch Ansätze, wie ihr die Dynamiken in euren Teams besser steuern könnt. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/seminare.
1: Patrick Lencioni stellt in seinem Buch nicht nur ein Modell, sondern auch umsetzbare Schritte vor, die zu einem effektiven Team führen und diese Dysfunktionen quasi beheben. Genau das wollen wir uns in den nächsten Minuten einmal etwas genauer anschauen. Beginnen wir wieder mit dem Mangel an Vertrauen oder mit der Offenheit, mit der die Teammitglieder miteinander umgehen oder eben nicht. Viele Worte sind nämlich längst noch kein Beleg dafür, dass es Offenheit und Vertrauen im Team gibt. Selbst wenn eure Teammitglieder häufig und intensiv miteinander reden und sogar Privates austauschen, sagt es noch gar nichts über die Funktionalität eures Teams aus. Die entscheidende Frage ist nämlich, packen eure Leute in ihren Gesprächen auch die heißen Eisen an? Wird Tacheles geredet, ohne sich dabei die Köpfe einzuschlagen? Werden Probleme diskutiert, ohne dabei Schuldige zu suchen? Genau das setzt aber gegenseitiges Vertrauen voraus. Solange sich eure Leute gegenseitig nicht über den Weg trauen und Angst haben, Schwächen einzugestehen, kann von einem offenen Austausch nicht die Rede sein. Wie soll aber die berühmte Selbstorganisation im Team funktionieren, wenn es keinen offenen Austausch gibt? Das gegenseitige Vertrauen ist eine der zentralen Größen, wenn es um ein High-Performance-Team geht. Und es ist noch wichtiger, wenn das Team selbst organisiert und ohne formale Führung handeln soll. Der Mangel an Vertrauen bedingt nun auch die zweite Dysfunktion, nämlich die fehlende Konfliktbereitschaft. Denn ohne Vertrauen in die Kolleginnen und Kollegen werden auch Konflikte nicht offen angesprochen. Natürlich mag jetzt manch einer von euch denken, dass es doch eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn im Projekt äh, es seltener kracht. Für sich genommen sind Meinungsverschiedenheiten auch nicht das Problem und auch nicht wirklich ein Zeichen von Dysfunktionalität. Ganz im Gegenteil, unterschiedliche Auffassungen und Konflikte sind wichtig, gerade wenn bei Problemen um gute Lösungen gerungen wird. Fehlende Konfliktbereitschaft bedeutet aber, dass es womöglich keinen offenen Austausch über Meinungsverschiedenheiten gibt. Es wird erst gar nicht über unterschiedliche Standpunkte diskutiert. Nicht selten führt das zu faulen Kompromissen, nur weil alle der Diskussion aus dem Weg gehen. Da werden Kommentare zurückgehalten und faule Kompromisse geschlossen was zwangsläufig zu mittelmäßigen Ergebnissen und natürlich auch zu Unzufriedenheit führt. Wenn ihr dann noch ein Remote-Team habt, ist es für alle Beteiligten noch viel leichter, einfach auf Durchzug zu schalten. Da geht man bei einem Meeting mal die Kamera nicht, andere schalten ihr Mikrofon auf stumm, damit man das laute Stöhnen nicht hört, mit dem man einen Beitrag des Kollegen kommentiert. Oder man bearbeitet nebenher E-Mails, weil es vermeintlich ohnehin nichts bringt, mit den Kollegen zu diskutieren. Ja, und am Ende zeigen alle halbherzig den damen hoch und winken in die Runde. Hey, dann ist klar, dass das sicher kein High-Performance-Team ist. Die dritte Dysfunktion, der Mangel an Engagement, resultiert ebenfalls aus den beiden vorangegangenen. Der Mangel an Vertrauen und die fehlende Konfliktbereitschaft führen zwangsläufig zu einem Rückgang des Engagements und des Commitments der Leute aus eurem Team. Wenn alle an einem Strang ziehen, lässt sich fast jedes Projektziel erreichen. Die entscheidende Frage ist nur, wie sehr fühlen sich eure Leute im Team der gemeinsamen Sache eigentlich verpflichtet? Wie intensiv ist denn jeder Einzelne committed? Wie sehr legt sich jeder Einzelne für die gemeinsame Sache ins Zeug? Wenn nämlich das Commitment fehlt, heißt das zwar noch nicht, dass ihr mit Gegenwind rechnen müsst, das wäre offener Widerstand. Ein fehlendes Commitment resultiert zunächst darin, dass eure Teammitglieder im Strom mitschwimmen. Und sie akzeptieren dann auch mittelmäßige Entscheidungen. Sie bemühen sich schlicht nicht um gute Ergebnisse oder eine gute Qualität. Sie signalisieren halbherzige Zustimmung zu Beschlüssen, obwohl sie eigentlich nicht dahinter stehen. Wie soll denn unter solchen Voraussetzungen ein selbstorganisiertes Team funktionieren? Wenn sich niemand dem Projekt wirklich verpflichtet fühlt, wenn jeder sein Ding macht, wenn sich niemand wirklich reinkniet. Kommt es dann zu einer Projektkrise, dann sorgt genau diese Dysfunktion dafür, dass das Team ganz schnell auseinanderfällt. Der gemeinsame Glaube und das gemeinsame Verständnis über das Projekt sind deshalb eine zentrale Größe, denn andernfalls tut jeder einfach das, was er für richtig hält. Die vierte Dysfunktion, also der Mangel an Verantwortlichkeit, wäre eigentlich besser überschrieben mit den Worten, die scheue Verantwortung zu übernehmen. Wir haben ja gerade gesehen, ohne echtes Commitment sind eure Leute nur halb bei der Sache. Aber wenn das der Fall ist, wofür soll ich dann Verantwortung übernehmen? Oder warum sollte ich andere auf ihre Verantwortung hinweisen? Ist mir doch ohnehin alles mehr oder weniger egal. In gut funktionierenden Teams fragen die Kollegen gelegentlich bei den anderen nach, wie gut sie zurechtkommen und wie fern alles nach Plan läuft. Das ist selbstverständlich und ein Anzeichen höherer Teamstandards. Jeder fühlt sich verantwortlich, man kann auf jeden Einzelnen zählen. Jetzt merkt man aber auch, wie sich diese Dysfunktionen zu einem Gesamtbild fügen. Wenn nämlich jemand im Team ein Verhalten beobachtet, das dem Ziel nicht dienlich ist, entsteht ein kritischer Moment. Übernimmt derjenige oder diejenige jetzt Verantwortung? Oder schaut man einfach weg, getreu dem Motto ist mir doch egal. Ist doch nicht meine Aufgabe, warum soll ich mich darum kümmern? Wenn jetzt kein Vertrauen da ist, dann werde ich auch nicht das offene Gespräch unter vier Augen suchen. Wenn die Konfliktbereitschaft fehlt, dann werde ich auch dem drohenden Konflikt aus dem Weg gehen, obwohl ein solches Feedback jetzt genau richtig und wichtig wäre, damit das Team weiterhin gut funktioniert. Unsere Leute müssen auch kritische Dinge ansprechen können, um das Projekt oder die Aufgabe wieder in die richtige Richtung zu steuern. Wenn das fehlt, ist es fatal für das Team. Die fünfte Dysfunktion ist fast zwangsläufig ein Resultat aus den vier vorangegangenen Dysfunktionen, nämlich die fehlende Ergebnisorientierung. Damit einher geht fast zwangsläufig, das eigene Ego vor die Teamziele zu stellen. Der eigene Status und die eigenen Bedürfnisse werden also höher priorisiert als die Bedürfnisse des Teams oder des Projekts. Die Anerkennung der eigenen Person und der eigenen Leistung wiegt mehr als das Teamergebnis. Das ist per se schlecht für das gemeinsame Ergebnis. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen. Ohne Fokus auf gemeinsame Ziele macht jeder, was er will und was seinen persönlichen Interessen am meisten dient. Herausragende Teamergebnisse bekommt ihr aber nur dann, wenn eure Leute ihre Egoismen hinten anstellen und sich auf ein gemeinsames Ergebnis konzentrieren. Patrick Lencioni geht davon aus, dass diese Dysfunktionen einander bedingen, quasi wie die Stufen einer Pyramide. Ein Mangel an Vertrauen führt dazu, dass die Teammitglieder nicht offen miteinander über Probleme reden können und Angst vor Konflikten haben. Die Angst vor Konflikten bedingt wiederum, dass man keine klaren und verbindlichen Entscheidungen trifft, hinter denen alle stehen können. Somit fehlt es an dem notwendigen Commitment. Das führt über kurz oder lang dazu, dass jeder macht, was er will. Und aus dieser Dysfunktion entspringt dann letztendlich die geringe Ergebnisorientierung eines Teams. Die fünf Dysfunktionen sind sicher ein Problem für jedes Team, in dem solche Zustände zu beobachten sind. So hängen Vertrauen im Team und Teamleistung tatsächlich eng miteinander zusammen. Dazu kommt, viele Projektleiter lieben es auch, wenn die Welt einfach bleibt. Man ihnen sagt, es gibt da fünf schlechte Dinge in Teams, die musst du abstellen, dann ist alles gut. Bei selbstorganisierten Teams besteht die eigentliche Schwierigkeit darin, diese fünf Dysfunktionalitäten von vornherein zu vermeiden oder wenn das Team tatsächlich nicht funktioniert, diese Dysfunktionalitäten zu erkennen und zu beheben. Das ist normalerweise Aufgabe des Scrum Masters. Nur erlebe ich in der Praxis, dass die Augen der Scrum Master dafür oft gar nicht geschult sind. Deshalb spielen solche Aspekte für mich eine wichtige Rolle bei der Ausbildung von Scrum Mastern. Trotz aller Beliebtheit der fünf dysfunktionen in der Praxis sollte man aber nicht außer Acht lassen, dass Patrick Lencioni sehr stark das Team selbst als Quelle aller Probleme sieht. Ich finde, er lässt dabei außer Acht, dass auch das Umfeld zur Dysfunktion eines Teams beitragen kann. Nicht zuletzt ihr als Projektleiter, nämlich durch euer Führungsverhalten. Das kann letztlich genauso toxisch wirken, wie die Dysfunktionalität, die aus dem Team heraus entsteht. Ein bekanntes Sprichwort sagt ja, Mitarbeiter kommen wegen des Jobs, bleiben wegen der Aufgabe und gehen wegen des Chefs. Das ist sicherlich ein wenig zugespitzt formuliert. Es gibt aber längst Studien, die zeigen, dass mehr als 40% Prozent der wechselbereiten Angestellten ihren Vorgesetzten als Hauptgrund für die Wechselabsicht angeben. Talentierte Angestellte begeben sich eben nicht hauptsächlich wegen einer besseren Bezahlung oder Aufstiegschancen auf Jobsuche. Sie kehren wegen Führungsfehlern und Unzulänglichkeiten ihrer Führungskräfte dem Unternehmen den Rücken. Aber was machen Chefs? und somit auch viele Projektleiter, so unglaublich falsch. Leider mehr als den meisten von euch lieb sein dürfte. Schauen wir uns also mal ein paar Führungsfehler an, mit denen ihr auch zur Dysfunktionalität eurer Teams beitragen könnt. Einer der größten Führungsfehler, die Projektleiter oft gar nicht auf ihrer Agenda haben, ist nämlich die fehlende Förderung ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Da mag sicher manch einer sagen, wieso ist du nicht mein Job? ich muss doch ein Projekt leiten, da ist es doch nicht meine Aufgabe, meine Mitarbeiter zu fördern. Ja, formal ist es absolut richtig. Es ist nicht euer Job, eure Leute zu fördern. Nur, Mitarbeiter wollen nicht nur in ihrer jetzigen Position zufrieden sein, sondern auch eine Perspektive haben. Und genau das Mitwirken an einem Projekt ist eine solche Perspektive. Für viele Mitarbeiter ist, ist das Daily Business oft frustrierend, insbesondere wenn sich daraus nichts weiteres entwickeln kann. Ein Projekt bietet Euren Leuten aber ganz oft die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ihr begeht also einen Fehler, wenn Ihr engagierte und leistungsstarke Teammitglieder nicht wirklich fördert, und zwar in Eurem Projekt. Ihr müsst Möglichkeiten schaffen, die dazu beitragen, dass sich Eure Leute weiterentwickeln können. Setzt Ziele, die eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen herausfordern, ohne sie zu überfordern. Und ganz wichtig, bietet ihnen aktiv Förderung an. Neue Aufgabe, fachliche Unterstützung, vielleicht eine Schulung. Alles, was deren Potenzial fördert, fördert auch deren Engagement. Und wie wichtig das für das Teamwork ist, haben wir ja bei den Dysfunktionen gesehen. Wenn ihr engagierte Mitarbeiter haben wollt, dann ist Lob und Anerkennung zwingend notwendig. Fehlendes Feedback ist leider der absolute Klassiker und bringt Mitarbeiter in Projekten immer wieder zur Verzweiflung. Feedback ist nicht wie Weihnachten, es sollte also häufiger als einmal im Jahr vorkommen. Wie soll denn jemand wissen, wo er steht und wie seine Leistungen ankommen, hey, wenn er keine Rückmeldungen erhält? Noch schlimmer, Viele Projektleiter geben ausschließlich negatives Feedback, also wenn etwas nicht so gut läuft. Konstruktive oder positive Kritik sucht man bei solchen Leuten vergebens. Dabei wäre das wichtig, weil ihr damit selbst bestimmen könnt, wie sich jeder Einzelne ins Team einbringt. Das heißt natürlich nicht, dass ihr nach jeder einzelnen Aufgabe ein Feedback geben sollt. Viel wichtiger fände ich, wenn ihr regelmäßige Gespräche führt, um sowohl positive als auch negative Aspekte anzusprechen. Nur so könnt ihr das Team wirklich formen. Empfehlendes Vertrauen trifft natürlich auch auf euch als Projektleiter zu. Wenn jede Aufgabe, jeder Fortschritt und im Zweifelsfall auch jede E-Mail, die an einen Kunden rausgehen soll, euch als Projektleiter vorgelegt werden muss, dann nennt sich das zwar Mikromanagement, in Wahrheit habt ihr aber kein Vertrauen in eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die ständige Bevormundung und übermäßige Kontrolle von Mitarbeitern wäre ein kapitaler Führungsfehler. Damit erzieht ihr eure Leute zur Unselbstständigkeit, anstatt ihnen Vertrauen entgegenzubringen. Unter solchen Bedingungen kann kein High-Performance-Team entstehen, höchstens ein überforderter Projektleiter, weil er oder sie am Ende alles selber machen muss. Also, hört auf jedem Mitarbeiter ständig auf die Finger oder über die Schulter zu gucken. Traut eurem Team ruhig etwas zu und ihr werdet positiv überrascht sein, wie gut die Dinge laufen können, wenn ihr die Zügel etwas lockerer lasst. Mehr Raum für Eigeninitiative wirkt sich zusätzlich positiv auf deren Motivation aus. Ich finde auch ein weiterer wichtiger Aspekt kann das mangelnde Wir-Gefühl im Team sein. Als Projektleiter seid ihr immer auch Teil eures Teams und solltet euch auch entsprechend verhalten. Allerdings beruft sich so mancher Projektleiter lieber auf seine Führungsrolle, die er im Projekt innehat. Hier steht der Projektleiter über den Mitarbeitern und das bekommen diese dann auch irgendwann zu spüren. Es gibt Vorgaben, Regeln, klare Ansagen. Was der Projektleiter sagt, ist Gesetz und hat zeitnah zu erfolgen. Hey, wirklich froh wird mit dieser Situation wohl kaum ein Mitarbeiter. Ein Wirgefühl kann so auch nicht entstehen. Und so mancher versucht vielleicht, den unbeliebten Projektleiter ein wenig zu sabotieren. Natürlich tragt ihr als Projektleiter oder Projektleiterin die Verantwortung und seid höher gestellt. Doch das müsst ihr euren Leuten nicht tagtäglich unter die Nase reiben. Ihr müsst eure Leute nicht jedes Mal daran erinnern, wer das Sagen hat, damit sie ihren Job machen. Es muss nicht gleich eine enge Freundschaft sein. Doch eine bessere Beziehung zum Team sorgt für Zufriedenheit, Motivation und eine größere Identifikation mit dem Projekt. Die fehlende Klarheit ist ein weiterer wichtiger Führungsfehler, und gerade in Projekten von entscheidender Bedeutung. Ungewissheit und vage Aussagen sind vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nämlich ein Dorn im Auge. Eure Leute möchten schlicht wissen, wo die Reise hingeht und welche Erwartungen ihr an sie habt. Dieses Bedürfnis bleibt durch ungenaue Ziele, schwammige Aussagen oder auch unklare Vorgaben einfach unbefriedigt. Nach einiger Zeit herrscht dann bei allen Beteiligten ja, nur noch Verwirrung. Also Schluss mit Ungewissheit. Macht klare Ansagen über eure Erwartungen und legt eure genauen Ziele fest. Achtet darauf, eure Erwartungen möglichst verständlich und nachvollziehbar zu formulieren. Damit ist allen mehr geholfen und jeder weiß, was zu tun ist. Ich würde auch noch eine fehlende Verbindlichkeit als Führungsfehler nennen. Ihr wartet doch auch, dass ihr euch auf Zusagen von Mitarbeitern verlassen könnt. Sagt jemandem aus dem Team, dass er sich um eine Aufgabe kümmert und diese bis zur Deadline erledigt, wird er beim Wort genommen und muss die entsprechende Leistung auch liefern. Blöd nur, wenn es einigen Projektleiterinnen und Projektleitern an genau dieser Verbindlichkeit fehlt. Das kann ein Team schon mal an den Rand der Verzweiflung treiben. Ehe ihr euch verseht, nehmen es eure Leute plötzlich mit Zusagen auch nicht mehr so genau. Oder sie ändern einfach ihre Meinung kurzfristig, nachdem alle anderen sich darauf eingestellt haben. Hier hilft nur eins. Als Projektleiter müsst ihr zu dem stehen, was ihr sagt und euer Wort auch Taten folgen lassen. Das erfordert gute Organisation, Zeitmanagement. Aber wenn ihr etwas zugesagt habt, sollte sich eure Mitarbeiter auch immer darauf verlassen können. Ich würde abschließend noch zwei Führungsfehler nennen wollen, die ebenfalls fast zwangsläufig für eine schlechte Teamperformance sorgen. Das ist zunächst das fehlende Mitspracherecht. Projektleiter müssen fast täglich Entscheidungen treffen, manchmal kleine, oftmals aber auch teils große und sehr wichtige. Natürlich könnt ihr nicht bei jeder Entscheidung vorher die Meinungen und Ansichten eurer Leute einholen. Aber bei wichtigen Dingen solltet ihr sie mit einbeziehen. Ihr solltet ihre Meinung hören, selbst wenn ihr anderer Meinung seid. Ihr solltet ihnen die Möglichkeit geben, ihre Sicht der Dinge einzubringen, selbst wenn ihr später eine andere Entscheidung trefft. Mitspracherecht entsteht eigentlich schon dadurch, dass ihr einige Freiheiten schafft. Wir hatten es ja schon vom Thema Mikromanagement. Überlasst es euren Mitarbeitern selbst, wie sie ihre Aufgaben erledigen. Lasst Raum für Kreativität und schafft Möglichkeiten, um Ideen und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Das bringt nicht nur das Projekt voran, das stärkt auch Commitment, Verantwortlichkeit und zahlt sich meist auch in guten Ergebnissen aus. Und als letztes möchte ich nochmal auf eine der Dysfunktionen zurückkommen, die Patrick Lenkioni schon genannt hat, nämlich die fehlende Konfliktfähigkeit. Die trifft nämlich nicht nur auf euer Team zu sondern ihr könnt mit einer fehlenden Konfliktfähigkeit mindestens genauso zur Dysfunktion eures Teams beitragen. Meinungsverschiedenheiten und gelegentlich auch Streitigkeiten können in jedem Projekt vorkommen. Das ist nicht die Frage. Schließlich betreten wir Neuland und verschiedene Charaktere haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man eine solche Aufgabe meistert. Das bringt Reibungspunkte mit sich. Das wäre ja noch keine Dysfunktion. Problematisch wird es, wenn ihr nicht mit einem entsprechenden Konfliktmanagement darauf reagiert. Und ich kenne genügend Projekte, in denen ein Konflikt lieber totgeschwiegen wird. Dumm nur, dass solche Konflikte immer weiter schwelen, bis sie irgendwann eskalieren. Also, Konflikte und Diskussionen müssen gelöst werden. Möglichst fair, sachlich und Neutral. Er greift als Projektleiter nicht vorschnell Partei, sondern hört euch unterschiedliche Standpunkte zunächst an und versucht zu vermitteln. Euer Team muss lernen, konstruktiv mit Problemen umzugehen. Nur so wird es irgendwann auch Probleme auf dem kleinen Dienstweg lösen. In meiner Arbeit als Trainer und Berater erlebe ich, dass immer mehr Unternehmen und Projekte agiler werden möchten und agile Methoden nutzen. Um damit wirklich erfolgreich zu sein, ist meiner Ansicht nach eine hohe Leistungsfähigkeit der Teams entscheidend. Doch Spitzenteams entstehen nicht, wenn ihr einfach mal irgendwie loslegt. Gerade zu Beginn des Projekts müssen wichtige Weichen gestellt werden, um die notwendige Schlagkraft zu entwickeln, die ein erfolgreiches Projektteam am Ende ausmacht. Ich habe hierzu ein sehr aktives Seminar entwickelt, das den Titel trägt »Agile Teams schlagkräftig aufstellen«. Es richtet sich vor allem an Scrum Master, die erleben wollen, wie es gelingen kann, eine starke Schlagkraft im Team zu entwickeln. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findet ihr auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Vor der Sommerpause steht noch einmal ein Interview der Woche an. Darin habe ich die Kommunikationstrainerin Gudrun Höhne zu Gast. Gudrun ist Expertin für virtuelle und internationale Zusammenarbeit und Führung. Für sie gibt es virtuelle und hybride Führungen nicht erst seit Corona. Doch die Corona-Pandemie hat das Thema Remote Leadership plötzlich sehr populär gemacht. Welche Führungsprinzipien gelten eigentlich, wenn ich ein Team auf Distanz führen muss? Kann Remote Leadership oder virtuelle Führung überhaupt gut funktionieren, wenn die einen schon wieder im Büro sitzen, während andere noch von zu Hause aus arbeiten? Ich möchte mit Gudrun Höhne im Interview der Woche darüber sprechen, wie eine erfolgreiche Projektarbeit von Mensch zu Mensch auch über Distanzen hinweg funktionieren kann. Wenn du gespannt darauf bist, was man darüber hinaus in hybriden Teams unbedingt beachten sollte, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann